0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go, to go. To go. mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
1: Der Pudel und der Kern.
0: Hallo again, liebe Hörerinnen und Hörer bei der Pudel und der Kern. Grüß dich Albert. Hallo Jan. Wir machen heute oder nehmen eine neue Folge von Der Pudel und der Kern auf äh, zu einer Hörerfrage, die bei uns eingegangen ist. Ich finde eine sehr interessante, sehr spannende Hörerfrage äh, und die wir dann zum Anlass genommen haben, uns mal mit dem Thema Kränkungen genauer zu beschäftigen. Also wie wir Handlungen oder Aussagen, Beleidigungen von anderen Menschen äh, empfinden und äh, die, uns, ja, die uns kränken, die uns möglicherweise unser Selbstwert verletzen. Und die Hörerfrage kam anonym rein, also wir wissen jetzt auch nicht, ob es eine Hörerin oder ein Hörer ist, die sich da an uns gewandt hat, aber ich fand sie eben sehr spannend. Ich fasse sie mal kurz zusammen. Der Hörer sagt, dass ich in jungen Alter von einem eingeheirateten Familienmitglied gemobbt wurde. Ich wurde als Moralapostel und Spaßbremse verlacht, weil ich nicht über anwesende Personen lästern wollte und weil ich Vegetarier war. Ich hatte jahrelang ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil ich ernsthaft dachte, ich sei eine verachtenswerte Spaßbremse. Und jetzt dann eben die Frage, wie er damit umgehen soll, er oder sie damit umgehen soll. Sollte man solche Familienkonflikte nachträglich ansprechen oder auf sich beruhen lassen? Ich rechne mir wenig Chancen auf eine aufrichtige Entschuldigung aus. Und die übergeordnete Frage, ist also Mobbing ein Kavaliersdelikt und was macht man zehn Jahre später damit? Albert, wie wie ordnest du das ein? Würdest du empfehlen, auf dieses Familienmitglied, auf denjenigen, den man da als Mobber oder als Angreifer empfunden hat, zuzugehen und diese Situation im Nachhinein
1: zu klären? Unter Umständen ja, aber davor liegt erst einmal, was man äh, der Mail entnehmen kann, ist, dass das Problem für die Person, die gemobbt worden ist, noch gar nicht innerlich gelöst worden ist. Und da setzt antikes Weisheitsdenken eben immer an, nicht bei den anderen, die deren Fehlverhalten oder ob man dann den Vorwürfe machen soll, sondern wieso bin ich dadurch, wieso fühle ich mich schlecht, wieso konnte er mich verletzen. Das Ziel der antike Weisheitslehre, Lebensberatung war, ich muss resilient werden, ich muss stark werden, ich muss so sehr in mir selbst, mich, meine Persönlichkeit aufbauen, dass ich gar nicht mehr verletzt werden kann. Ich muss einen, meinen Charakter entwickeln, Seneca sagte, einen großen Charakter, den kann man gar nicht beleidigen. Und hier, dass das nach zehn Jahren noch in der Person arbeitet, zeigt, dass sie noch nicht dieses Problem, das in ihr liegt, wieso bin ich so verletzlich, wieso hat mich das so getroffen und trifft es mich immer noch, wieso ist, dass diese Wunde geschlossen wird, dass das innerlich erstmal verarbeitet wird und dann kann man darüber lachen und wenn man darüber lachen kann, dann kann man vielleicht auch auf den, auf den Familienmitglied zugehen und das mal ansprechen, wissend, dass man vielleicht da eine Reaktion kommt, vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, es sind ja, oder ich sehe da jetzt
0: mal zwei Dimensionen drin, zum einen würde ich auch so sehen, ja, ähm Jetzt von außen betrachtet, mich hätte jetzt der Vorwurf, ähm, Spaßbremse oder äh, zu, zu vernünftig äh, und dann auch noch Vegetarier, jetzt auch nicht so verletzt. Aber das ist ja eben genau dieses individuelle Empfinden. Ne? Da, und da muss ich ja erstmal für mich klarkriegen, was sind denn diese wunden Punkte, auf die ich die mich da so triggern. Richtig. Ähm, wie, wie kann einem das gelingen? Also, man könnte ja nach so einem Familienfest, wo ich diese Vorwürfe mir eingefangen habe, ja abends erstmal nochmal ähm, resonieren. War das jetzt wirklich eine Aggression oder war es vielleicht, sollte es vielleicht, ein, oder war es ein verunglückter Scherz letztlich? Ne?
1: Jede Aktion oder jedes Wort, jedes Verhalten eines anderen, das bei mir eine Verletzung auslöst, heißt, dass dort, dass bei mir eine offene Wunde ist, in der jemand einen Finger reinlegen kann. Mhm. Und dann geht es darum, was ist denn da bei mir eine offene Wunde? Was habe ich denn da noch nicht aufgearbeitet? Wieso bin ich denn da so empfindlich? Und Dann geht es darum, diese Wunde zu schließen, das heißt innerlich zu verarbeiten, sich aufzukommen, warum man da so empfindlich ist, warum man da so reagiert, damit man das abbauen kann. Und letzte ist Persönlichkeitsentwicklung, kann man auch so verstehen, dass alle diese seelischen Prägungen, die Traumata, die man erlitten hat, bewusst oder unbewusst, die, wenn sie angetriggert werden, negative Gefühle bei mir hervorrufen, dass all diese Dinge aufgearbeitet werden und geschlossen werden, dass man den ganzen Körper und Seele heil macht eine innere Burg schafft, wie sich die Historiker ausgedrückt haben, an die man gar nicht rankommt, die der außen gar nicht äh, verletzen kann. Mhm. Diese Unverletzlichkeit ist eigentlich auch dieses Leiden, das von anderen ausgehen kann, zu vermeiden. Das ist dann
0: wieder dieser Idealzustand, den man erreichen möchte, aber äh, man muss ja erstmal für sich feststellen, ähm, da liegen vermutlich irgendwelche, ja möglicherweise auch kindlichen Prägungen vor, also der oder die Hörerin schreibt ja auch, dass das Ganze in der Jugend stattgefunden hat und ich gehe davon aus, dass da eben äh, eine Kinderseele möglicherweise auch nicht nur in dieser Situation, sondern so grundsätzlich wahrscheinlich erstmal mal verletzt wurde. Ne? Und sowas kann dann negative Prägungen hervorrufen, die äh, vielleicht auch irrationale Wahrnehmungen dann fördern.
1: Ja, natürlich. Ja, so ist der normalerweise der Kausalzusammenhang. Wenn ich mich verletzt fühle, wenn man mich verletzen kann, heißt das, ich habe nicht genügend Selbstwertgefühl, dass ich auch aus mir selbst heraus schöpfe, aus irgendeinem Grunde, mache ich mein Glück und mein Wohlbefinden von der Meinung der anderen, von der Anerkennung und Wertschätzung der anderen abhängig. Und sobald die mir versagt wird, empfinde ich das als Kränkung, als Leiden. Mhm. Und warum habe ich nicht genügend Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen? Das hat häufig damit zu tun, dass man in der frühen Kindheit nicht so akzeptiert worden ist von der Bezugsperson, die man liebt, nach deren Liebe man sich damals gesehnt hat, nicht so akzeptiert akzeptiert worden ist wie man ist äh, mit allen Schwächen und Stärken, dass man da zurückgesetzt worden ist, dass man nicht genügend Liebe und Zuwendung erhalten hat und nicht das Bewusstsein hat, so wie ich bin, bin ich angenommen. Und dann lehnt man sich selbst da ab, man äh, grenzt Teile von sich aus, man bekennt sich nicht mehr zu seinen Gefühlen. Und das hat alles zur Folge, dass man ein schwächeres Selbstwertgefühl entwickelt. Das ist diese offene Wunde und da geht jede Kränkung rein. Wenn ich innerlich stabil bin, in mir ruhe, meine Werte aus mir selbst, mein Wohlgefühl aus mir selbst, schöpfe, mich unabhängig mache von der Meinung der anderen, dann kann man, kann man mich gar nicht verletzen.
0: Aber ist nicht in so einem frühen Alter, also gerade so in der Entwicklungsphase, ähm, sind ja die wenigsten philosophisch. Natürlich. Äh, ne? also natürlich das ist ja ein, ein äh, sehr fragiles System wahrscheinlich. Ne? Also eine hohe Vulnerabilität, äh, die eben alles andere als resilient äh, ist.
1: Also ich würde meinen, dass über die Hälfte der Menschen da einen kleinen oder größeren Defekt tatsächlich haben. Knacks wegbekommen haben. Kn- mhm. Also nicht Knack, also so jedenfalls eine Prägung wegbekommen haben, dass sie dann nicht so stabil sind. Sind, dass die, dass eher eine, eine Minderheit so großgezogen worden ist von den Eltern so liebevoll und zugewandt und anerkennend aufgewachsen sind, dass sie ein ganz stabiles und festes Selbstwertgefühl aus dieser frühen Kindheit schon mitbringen, die dann auch resilient genug ist und die es auch schwierig ist dann so zu verletzen, die fühlen sich dann auch nicht gekränkt. Das ist eher eine Minderheit. Wir alle anderen haben mehr oder weniger. Da sind da empfindlich und mhm. deshalb ist natürlich auch die Mehrheit reagiert auf Beleidigungen oder Herabsetzungen oder mangelnde Wertschätzung entwickelt negative Gefühle. Aber es geht darum, wie in aller Weisheitslehre äh, glücklich zu leben. Wie lebe ich glücklich und wie vermeide ich Leiden? Was kann ich an mir tun, damit ich bei der nächsten Herabsetzung oder mangelnden äh, Wertschätzung äh, ich nicht in einen leidvollen, also mich darüber nicht ärgere, nicht in leidvollen Zustand Gerate, sondern darüber stehe und gelassen damit umgehen kann. Und es berührt mich gar nicht.
0: Ja. Klar, das kann man ja auch sagen, das Leben ist kurz. Warum soll ich mich über jeden Anwurf, vielleicht hier ja von Personen, die ich auch gar nicht so wertschätze, wieso soll ich da anfangen, an mir zu zweifeln oder ähm, Krisen zu durchleben? So kann man es ja auch sehen.
1: Ja, man sollte nicht nur von der Meinung der anderen, sondern von allen äußeren Umständen, das war das Ziel eigentlich des antiken Weisheitsdenkens, unabhängig machen. Selbstwertgefühl, seine Wertschätzung sein. Seine Kraft soll man aus dem eigenen Inneren, aus der richtigen Einschätzung der eigenen Persönlichkeit, aus der Annahme der eigenen Persönlichkeit, so wie sie ist, mit allen Stärken und Schwächen ziehen. Und egal was draußen passiert, egal wer mir begegnet, egal welche Anwürfe mir da äh, am Tag begegnen, äh, sollte ich in diesem äh, ruhigen... Äh, selbstliebenden selbst Gefühl zu mir selbst nicht gestört werden. Das ist das Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen. Den kann, man nicht, den kann man nicht langfristig da aus seiner Ruhe bringen. Warum? Weil er in sich ruht und in sich selbst eine Werte hat und sich unabhängig gemacht hat von Besitz, von bestimmten Anerkennung der Gesellschaft, von einer bestimmten Stellung oder auch von der Wertschätzung der anderen Menschen. Der kann, er ist autark und autonom. Er lebt in sich
0: Auf dem Weg dahin geht es aber vielleicht ja auch erstmal darum, für sich klar zu haben, okay, was von diesen drei bis vier wunden Punkten, von denen wir vorhin gesprochen haben, die wahrscheinlich jeder hat, ähm, erstmal zwei, drei auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, Gags über meine Frisur lasse ich zukünftig nicht mehr an mich heran äh, oder ähm, aufzuarbeiten, was sind äh, Strategien, wie ich solchen Gags zukünftig begegne.
1: Ja, also die Inder haben das gut bezeichnet, also man hat solche Prägungen, die legen sich über das Selbst, über den eigentlichen Wesenskern. Und die Aufgabe der Meditation oder der, der Selbstkultivierung, des Umgangs mit sich selbst ist eine Maske nach der anderen, die ich nicht selbst bin, eine Prägung nach der anderen, aufarbeiten, abbauen und ablegen. Und wenn wir das... In Gelingt, komme ich zu mir selbst und Ruhe auch und die Wertpfosten meiner Existenz, also die die Grundlagen und die Fundamente meiner Existenz lege ich dann in mein Inneres in mir selbst und finde ich in mir selbst und dann bin ich sehr stabil und kann mit den Dingen, die draußen passieren oder mit den Menschen, die mir begegnen, kann ich auf eine Weise umgehen, dass sie mich nicht äh, in große leidvolle Situationen reinbringen. Das Mhm. heißt, man kann mich nicht beleidigen, man kann mich auch nicht herabsetzen, man kann es versuchen, aber das prallt bei mir ab. Innere Burg an einer starken, geschlossenen Mauer. Ich habe meine Probleme, ich weiß, wer ich bin, ich habe mich angenommen, ich kenne meine Fehler. Äh, Du triffst mich nicht, wenn du mich darauf aufmerksam machst. Ich bin dir dankbar, wenn du das machst, ich weiß Mhm. es aber schon.
0: Das ist, glaube ich, der Zustand, wie man jetzt eben diese innere Burg aufbaut. Aber auf dem Weg, aber es gibt ja trotzdem auch noch dieses Zwischenmenschlich. Und danach fragt er oder die Hörerin ja auch, wie soll ich jetzt mit denjenigen oder derjenigen, die mich da angegangen ist, richtig umgehen? Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Mache ich jemanden, also sagen wir mal, ein guter Freund, auch. Auch da kann es ja Situationen geben, dass der gerade schlecht drauf ist. Meistens ist es ja, ist es ja auch beim anderen negative ähm, Energie, die raus muss. Äh, da lässt er eben seinen Frust an mir ab und beleidigt mich. Sagen wir mal diese Situation oder so, wie ich mir das da auch vorstelle bei diesem Familienfest. Dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich mit solchen Anwürfen zukünftig um? Bleibe ich da souverän, äh, gehe ich zum Gegenangriff über, ähm, frage ich den, äh, den Angreifer, was er damit meint oder eher überhaupt auch äh, lächle ich weg oder thematisiere ich
1: also wenn ich davon gesprochen habe, dass man sich innerlich unverletzlich machen sollte, dass man in sich ruhen sollte, dass man da stabil werden sollte, dann heißt das nicht, dass man keine menschlichen Beziehungen unterhalten sollte. Im Gegenteil, das soll gerade dazu dienen, näherende, fruchtbare, resonierende Beziehungen aufzubauen. Und die brauchen wir auch. Die Insofern können wir uns nie vollständig davon unabhängig machen, aber... Äh, wie baue ich sie auf und und, äh, da würde ich immer immer raten, wenn man die Gelegenheit dazu hat und in einer Konfrontation mit einem anderen Menschen befindet, der einen angegangen ist, der einen beleidigt hat oder herabgesetzt hat, dann... äh, sollte man schon den Moment, einen Moment suchen, wo man, wo man die Dinge klärt, also wo man auf den anderen zugeht. Aber man sollte es eben nicht so machen wie er, mit persönlicher Aggression, sondern mit Zugewandter, mit Liebe, mit, mit, mit Verständnis und ihn darauf aufmerksam machen, das hat... Das hätte mich verletzen können. Oder, und Man sollte versuchen, die menschlichen Beziehungen, gerade im familiären Bereich, aus dem die Mail ja auch kam, irgendwann auch zu klären. Denn auch das ist eine offene Wunde, wenn ich das so einfach so stehen lasse. Aber mehr als versuchen kann man da nicht. Ob der andere da mitmacht, einsieht, dass er dann Fehler gemacht hat, das nicht dicht mehr in meiner Hand. Aber dass man versucht, da wieder eine Harmonie hereinzubringen und offen oder einfach auch nur zu erkennen gibt, hier war etwas was, was nicht so schön war, was ich nicht so schön fand und was ich auch nicht verstanden habe, warum das geschieht und versucht eine Klärung und...
0: Vor allem, dass ihr auch mal versteht, da da ist ja offensichtlich, das gärt ja jetzt schon seit zehn Jahren äh, offensichtlich bei dem anderen, ähm, eine Aussage, die vielleicht völlig gedankenlos äh, hingeworfen Mhm. wurde. Ähm, Also es es geht ja erstmal darum, das zu dem auch zu vermitteln, dass er da wirklich übers Ziel, möglicherweise über das Ziel hinausgeschossen ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist halt, das auch ohne Vorwurf zu tun, ne? sondern äh, erst mal, wie du sagst, vielleicht nicht unbedingt, also ich würde es, glaube ich, nicht unbedingt liebend und total freundlich schaffen, aber zumindest mal ohne jetzt Aggression und ohne äh, Vorwurf reinzugehen und zu sagen, du, ähm, ich wollte es jetzt, lange her, aber ich wollte dir mal durchgeben, ähm, dass du mich damals wirklich an einem bunten Punkt erwischt hast.
1: Ja, Liebe ist ein großes Wort. Wir können auch sagen, einfach zugewandt, versuchen Freundlich, zu verstehen. Und äh, in dem Bewusstsein vor allen Dingen, wir Menschen sind gleich. Ich bin nicht besser als der andere. Ich mache auch Fehler. Der andere hat, vielleicht auch fe- hat da einen Fehler gemacht. Wir sind gleich. Ich, keiner überhebe sich über den anderen. Aus diesem Bewusstsein heraus, auf den anderen zuzutreten, auf der gleichen Ebene, finde ich, dass äh, das... Ist eine gute Möglichkeit, da eine Kommunikation, eine fruchtbare Kommunikation herzustellen, nicht von oben herab und auch nicht mit Vorwürfen. Mhm. Also der und Mensch ist nicht dazu da, andere Menschen als Menschen zu verurteilen.
0: Ja, da sind wir uns einig, aber ich würde vielleicht noch mal hinterfragen wollen, muss man denn jede Situation klären? Kann es nicht auch, muss man nicht erstmal für sich klar haben, äh Tangiert mich der jetzt überhaupt? Äh, Habe ich mit dir so viel mit dem zu tun, dass ich mit, dass ich jetzt äh, mit ihm diese Situation klären muss? Es gibt ja auch diesen Spruch, von dem ich nicht ganz genau weiß, ob ich ihn gut finde oder nicht. Streite nicht mit Narren. Also, dass man sich einfach auch viel sparen kann, äh, wenn man bei anderen, wenn man andere als jetzt äh, nicht wichtig genug empfindet.
1: Ja, in diesem Spruch ist ja schon genau diese Abwertung, die man ihm nicht… Äh, mhm. im, im die du nicht Kopf, gut findest, habe ich mir gedacht. Äh, ja. Genau, also mhm. die, die steckt da schon drin. Aber es ist natürlich auch so, nicht jeden überzeugen wir, nicht, nicht jeder sieht das ein. Der ist vielleicht genauso verletzlich oder der ist vielleicht sehr, sehr verletzlich und kann gar keine Kritik ertragen. Genau aus dem Grunde, weil er auch ein, Schwäche, oder weil er ein schwaches Selbstwertgefühl hat und jeden jede Kritik oder jeden Hinweis auf, dass er da möglicherweise einen Fehler gemacht hat, sofort als Herabsetzung empfindet und als Angriff an seine Persönlichkeit und dann entsprechend reagiert. Das ist eine Sache des Feingefühls, auch der Art der Worte, die du wählst, wie du mit dem sprichst. Also beispielsweise, ich habe mir dann angewöhnt, in solchen Fällen immer dem anderen erst einmal so wie soll ich sagen, einen großen Terrain zu, äh, zu geben. Ich sage dann so, ja, du hast bestimmt da was Richtiges entdeckt bei mir, aber ich habe noch nicht verstanden, was du da meintest, oder ich habe das noch nicht eingesehen, erklär es mir doch mal. Oder du hast bestimmt recht, oder du hast bestimmt deine Gründe für das und so. Also man muss ihn ja erstmal, ich bauchpinsele ihn, damit er sich mhm. überhaupt erst öffnet in, in diesen Dialog. Das funktioniert eigentlich recht gut. Vorwurfsvoll auf den anderen zugehen, dass es... Äh, Völlig kontraproduktiv, kontra- kontraproduktiv mhm. genau. Ja, es ist sehr wichtig, dass du innerlich um, das einmal begriffen hast, dass wir alle gleich sind dass sich niemand, dass wir alle Kranken in einem Krankenhaus sind, wie Seneca sagte, und niemand sich aufspielen sollte, da der Arzt zu sein. Der andere merkt das, dass du ihn da auf der gleichen Ebene, dass du ihm keinen Vorwurf machst, mhm. dass du auf der gleichen Ebene äh, argumentierst, dass du, dass du äh, ihm signalisierst, du fühlst dich auch nicht besser. Äh, als der andere also, oder wertvoller. Oder so. Umgekehrt muss man vielleicht
0: die Leute aber auch dafür sensibilisieren oder, äh, oder sensibil- man sensibilisiert sie darüber eben auch, wie Worte verletzen können oder wie, so, ja. äh, wie tief mhm. Mhm. Äh, so ein Gag auch mal gehen kann. Äh, also drei, vier lachen, man geht raus und denkt, war ich heute wieder lustig, und aber einer bleibt halt schwer verletzt, also mental schwer verletzt zurück. Mhm.
1: Ja, von daher ist es, finde ich, eine Aufgabe, aber wenn man die Möglichkeit hat, in vielen menschlichen Begegnungen, die sind so kurz und geben eigentlich nicht die Möglichkeit, erstens den Moment abzuwarten, in dem der andere sich wieder öffnet, von seiner Aggression losgelassen mhm. hat und überhaupt ansprechbar ist, dass er überhaupt bereit ist, zuzuhören. Bei vielen Begegnungen haben wir schon gar nicht diese Möglichkeit und dann brauchen wir auch nicht zu argumentieren, sondern dann würden wir nur in der Situation, die, an, in, die angespannt ist, würden wir nur Öl ins Feuer schütten. Aber es gibt eine Menge Beziehungen in der Arbeit oder im eigenen Haus, in der Familie, im Familienkreis. Äh, wo man die Gelegenheit durchaus hat, den richtigen Augenblick abzupassen, wo der andere von der Gemütslage her vielleicht zugänglich ist. Und dann sollte man auch den Versuch machen, ihn darauf aufmerksam zu machen. Also man sollte das nicht stehen lassen, sondern man sollte versuchen, sich auszusprechen. Vielleicht mit viel, mit sehr viel Verständnis und auch mit äh, Selbstkritik äh, so rangehen und äh, darüber sprechen und jeden Vorwurf vermeiden, sondern eher lass uns darüber nachdenken oder ist das so richtig ja. oder vielleicht hast du ja recht, vielleicht war das alles okay, vielleicht habe ich auch überreagiert, dass man versucht das zu klären, ja, mit einer in einer Grundstimmung der Zugewandtheit des Verstehenwollens ja, der, der Gleichberechtigung, der Achtung, der Würde und Respekt des anderen, egal was er gemacht
0: hat. Also insofern beantwortest du seine Frage oder ihre Frage ganz klar. Man sollte das auch nach zehn Jahren, wenn das immer noch, wenn eines immer noch belastet oder wenn man das Gefühl hat, das steht zwischen mir und einem Familienmitglied, dann sollte man das unbedingt ansprechen.
1: Unausgesprochene Konflikte im familiären Bereich sind Wunden, sind auch so offene Wunden, die man schließen. Mhm schließen sollte, weil die sonst immer wehtun. Die Familie ist ein Teil von einem selbst, gerade die engere Familie auch. Da finde ich es immer notwendig, dass man für sich da Frieden schafft. Ob man der andere dann mitmacht, ob man der andere das einsieht, das hat man nicht im Griff. Aber dass man für sich sagt, ich habe das für mich geklärt, ich habe den Versuch gemacht, mit, mit ihm oder ihr darüber zu sprechen. Er sieht das nicht ein, er hat seine, seinen Standpunkt. Okay, ich habe alles getan und ich bin auch immer offen dafür, wenn diese Person mal wieder auf mich zukommt, äh, ihn mit allem, mit aller Zugewandtheit, mit allem Verstehen wollen, mit allem Wohlwollen zu Empfangen. Meine Arme sind geöffnet, aber ob der andere reinkommt, äh, auf mich zukommt oder mhm. dieses Angebot annimmt, das liegt nicht in meiner Hand.
0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
1: Ja, ich habe da, ähm, ähm,
0: als ich Zivildienstleistender war in den 90er Jahren in Coburg, mit gehandicapten Menschen zusammengearbeitet und da gab es Teamsitzungen. Einmal in der Woche haben sich alle Teammitglieder und Teammitgliederinnen äh, zusammengesetzt unter äh, Aufsicht oder mit Hilfe einer Supervisorin und äh, man hat dann eben all diese Konflikte oder all diese unbedachten Worte, die äh, einem quer im Hals saßen, nochmal besprochen. Und das fand ich am Anfang einfach nicht das wahnsinnig äh, Cringe, würden meine meine Söhne heute sagen. Also eine komische Situation für mich, der da ungeübt war, in solche Konflikte auszusprechen. Aber das abgefahrene Ergebnis war tatsächlich, dass dann halt die Situation anschließend nach dieser Dreiviertelstunde gefühlt komplett bereinigt war. Also Und umso einfacher natürlich, wenn da noch jemand dabei ist, der das vielleicht auch nochmal von außen ein bisschen mit einordnen kann.
1: Ja, da gibt es auch einen schönen Ritus, von dem ich mal gehört habe. Der soll uralt sein, ich glaube auf Hawaii, Ho'oponopono, also dass die Familienmitglieder sich abends zusammensetzen und darüber sprechen, ob da irgendeiner vielleicht irgendeinem... äh ja, auf den Fuß getreten ist oder herabgesetzt hat oder ein unbedachtes Wort, das den anderen gekränkt oder verletzt hat, ausgesprochen hat und man spricht äh, das dann da aus und spricht es an und, äh, und so bereinigt man jeden Abend äh, quasi die möglichen mhm. Verletzungen oder die Beeinträchtigung des wie, Tages. Wie heißt schön. das? Ho? Ich glaube Ho-Oponopono. Okay, abgefahren. Ja, das also ein ganz toller, toller Ritus der zeigt, man muss es ansprechen, das sind offene Konflikte, das Ansprechen mhm. ist sehr wichtig, aber dass man es mit Verständnis, am Ende wird auch verziehen, da wird gesagt, ist ja. alles jetzt gut, also mhm. mit Verständnis und eben von diesem, von diesem Standpunkt aus, wir machen alle Fehler und äh, vielleicht hast du heute einen gemacht, morgen mache ich einen, was, lass uns darüber sprechen, lass, f- lass uns daran arbeiten, dass was nicht nochmal passiert, aber äh, So, Das ist menschlich, das gehört zu uns und deshalb bist du nicht minderwertiger als ich und ich morgen nicht minderwertiger als du, wenn ich einen Fehler gemacht
0: habe. Das finde ich immer im familiären Zusammenhang und speziell in einer engeren Familie auch eine wichtige wichtige Regel, dass man halt sagt, man geht abends nicht verstritten ins Bett oder eine Situation sollte eben geklärt sein. Dass dass man da auch weiß, da ist eine Offenheit von allen Seiten da, auch die doofsten Situationen wieder gerade zu biegen.
1: So ein ungelöster Familienkonflikt, den man auch nicht angesprochen hat, wo man von sich aus nicht alles getan hat, wie ich das vorhin geschildert habe, das bleibt eben auch genauso eine offene Wunde. Das ist das Prekäre in engeren Bereich. Bei der Arbeit gibt es ähnliche Verhältnisse. Da man so eng und so viel Zeit miteinander verbringt, das sind Teile von einem selbst. Und die dann nicht zu befrieden von mir aus, also die nicht äh, zu klären in irgendeiner Weise, heißt dann, man hat in seiner Seele einen offenen Konflikt, einen mhm. ungelösten Konflikt. Und das tut weh und das nagt und das macht krank. Äh, dem sollte man sich stellen. Aber wie gesagt, man kann nur auf seiner Seite arbeiten, man kann auf den anderen zugehen, ihn einladen, mit daran zu wirken, aber man kann es nicht erzwingen. Aber ich habe die Erfahrung auch selbst gemacht, wenn man von sich aus alles getan hat und für sich klar ist, was, warum man da so verletzt war und das aufgearbeitet hatte und darüber hin, hinweg ist, also wenn man seine eigene Wunde geschlossen hat, Dann äh, kann der andere tun, kann er darauf eingehen oder nicht darauf eingehen, ich habe meinen Seelenfrieden, ich habe meine Wunde geschlossen, da ist nichts mehr offen. Und das ist wichtig, dahin kann jeder kommen, auch ohne ohne das Zutun, egal was der andere tut. Und das sollte man auch tun, weil das ein Teil des inneren Friedens, Seelenfriedens oder Seelenruhe ist. Letztlich ist das ein Synonym für innere Ausgeglichenheit und Glück.
0: Und dazu gehört aber eben auch das Verzeihen, wenn ich es richtig verstehe, ne? Also du hast das in dem Ja, Leben. also
1: Verzeihen ist gar nicht nötig, wenn ich gar keine Schuld, ey, Schuldvorwurf mache. Also, ja. also man muss äh, also
0: äh, ich bleiben wir mal auf dem Weg zum perfekten Zustand, ne? Da wird es ja diese Kränkungen geben, die mich noch tangieren und die, die mich äh, beschäftigen, aber auch da äh, eine Fähigkeit zum Verzeihen, sich ja, zu erarbeiten, nein, ja. wie, halte ich für wichtig.
1: Unbedingt. Also äh, die objektive Schuld, die der andere auf sich geladen hat, indem er da hässliche Dinge getan oder gesagt hat, die kann man nicht äh, verzeihen, kann man nur sagen, sagen, für mich ist das jetzt okay, ich bin nicht mehr verletzt und ich verstehe dich und ich habe dich genauso gerne wie vorher, ich habe auch Fehler gemacht, ich sehe das ein und ich habe da kein Problem mehr mit, So, wenn das verzeihen, dazu muss man kommen. Mhm. Die letztlich die Schuldfrage oder die objektive Schuld, die man da auf sich geladen hat, oder das ist eine eine Sache, die muss der andere mit sich ausmachen oder der Staat reagiert bei schlimmen Mhm. Handlungen, die Gesetze verletzen. Dann muss man da, da gibt es eine gesellschaftliche Reaktion, die ist aus bestimmten Gründen notwendig. Okay, das ist aber dann nicht mehr. unser zwischenmenschliches Problem.
0: Aber ist es nicht trotzdem dann auch ein schmaler Grad zwischen ich bin nicht nachtragend, was ich jetzt erstmal sehr positiv empfinden würde als menschliche Eigenschaft ähm, und andererseits so ein bisschen ich bin zu gutmütig, also mit mir kann man es ja machen, kann dann ja auch so äh, die Haltung werden.
1: Nö, also das muss das überhaupt nicht sein. Ich würde da immer zwischen Person und Sache trennen. In der Sache... Streite ich mich mit den Menschen oder kämpfe für meinen Standpunkt und kämpfe für meine Meinung und da verteidige ich auch meinen Bereich. Aber auf sachlicher Ebene, ich würde nie den anderen dann angreifen in dieser sachlichen Diskussion. Ich würde sagen, das fand ich nicht in Ordnung und äh, das ist nicht gut und das kann ich auch nicht weiter. Also, so mhm. möchte ich auch nicht weiter mit dir zusammen sein oder unter Freundschaften und sagen, das ah, finde ich, hast eine Grenze überschritten. Wenn du die öfters überschreitest, verliere ich die Lust ja. an dieser Freundschaft ja. und dann gehe ich. Das finde ich nicht okay, also dass man da klar Stellung bezieht in der Sache, aber soweit die Person also nie persönlich wird, nicht das als persönlichen Angriff, Vorwurf oder Verurteilung nimmt, sondern immer sehr deutlich macht äh, dem anderen, du, du bist ein Mensch wie ich und du bist genauso gut wie ich. Ich will das nicht als Urteil verstanden wissen, sondern nur als einen objektiven Umstand, mhm. mit äh, dem ich nicht so gut fand oder dem den wir sprechen müssen, dem wir klären müssen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die
0: andere Perspektive eingehen. Man selber kann ja auch feststellen, Mensch, das ist eine Charakterschwäche, die ich möglicherweise habe, dass ich immer wieder Kränkungen verteile. Ne? Also, ja. dass es manchmal aus mir rausbricht und dann wische ich dem da mal eine hin. Das hat er und hinterher tut es mir leid, wenn ich sowas feststelle. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, wie mit allen. Äh negativen Affekten, die man so hat oder äh, Dingen. Man sollte daran arbeiten, dass sie weg, dass ich das mhm. wirklich nicht mehr mache, denn das führt zum eigenen Leid, mal abgesehen davon, dass ich dem anderen auch weh tue damit. Aber noch, noch schlimmer ist, oder für mich, äh, schlimmer was? ist, dass ich selbst darunter letztlich leide, weil da was auseinanderklafft. Ich sehe ein, ich mache wie man sich verhalten sollte, dass man eben so etwas nicht tun soll und nicht tue ist und das ist ein äh, beißender Konflikt in einem Selbst. Also muss ich sehen, daran zu gehen. Man muss sich dann fragen, wie bei jedem leiden. Woher kommt denn das? Warum mache ich denn solche Dinge? Wie, wieso kann ich mich da nicht beherrschen? Und das wird bestimmte Gründe haben. Häufig in ja man entwickelt Aggressionen aus innerer Unausgeglichenheit, irgendetwas. In einem stimmt nicht und wenn man das angetriggert wird, dann hat man, ist man schnell auf 180 und man entwickelt Aggressionen, da ist irgendeine Unausgeglichenheit in der eigenen Seele, in einer Verletzlichkeit oder äh, ja, irgendein Konflikt, der da zum Austrag kommt, äh, auf einer ganz anderen Ebene, die hat vielleicht ganz andere Ursachen den Ursachen auf den Grund gehen, in sich Frieden und Ruhe schaffen und aus äh, einer solchen Gemütslage, dann kommen erst gar nicht solche Aggressionen. Also es hat irgendwelche Gründe, warum ich äh, mich da nicht beherrschen kann. Mhm. Den muss ich auf den Grund gehen und dann kann ich sie durch ein Übungsverfahren, äh, kann ich versuchen, andere Muster in meinem Gehirn zu etablieren, andere synaptische Verbindungen, dass bei bestimmten Situationen eben nicht mehr diese... Aggression kommt. Und ich glaube, es ist tatsächlich
0: auch sehr wichtig, weil in diesem Wort Kränkungen steckt ja auch schon der Begriff krank oder krank machen drin. Also ja. ich glaube, dass es ähm, schon durchaus auch, wenn äh, sowohl das aktive als auch passive Kränkung, also wenn es mir passiert, dass ich ständig gekränkt werde oder ich ständig zu Kränkungen neige. Das sind Sachen, an denen sollte man arbeiten, weil sie nicht nur die Seele, sondern, glaube ich, auch langfristig den Körper. Körper.
1: Genau. Das ist erst ein seelisches Leiden, äh, ob ich das aktiv betreibe und damit ich einverstanden bin und mich frage, warum ich mich nicht beherrsche oder ob ich so sowas erdulde, wieso bin ich da immer so verletzlich, wieso reagiere ich dann so, wieso bin ich dann zu Tode betrübt, wenn mich mal jemand kritisiert oder angreift. Äh, das sind innere Konflikte, die äh, aufzulösen äh, das ist darum geht es beim Kampf um ein gutes oder gelingendes Leben, sich damit so auseinanderzusetzen und einen guten Umgang damit zu finden, mit anderen Menschen, mit dem Schicksal oder mit sich selbst.
0: Wunderbar. Albert, vielen Dank bis hierher. Hast du noch ein Abschlusszitat, was dir in dem Zusammenhang einfällt? Wir hatten heute unsere Zitatquote noch nicht ganz erreicht. <lacht>
1: Ja, also ich, was mir da immer einfällt, das ist eben Sinniger. Der macht das eigentlich gut auf den Punkt. Ich erwähnte das, glaube ich, einleitend schon. Einen großen Charakter, den kann man gar nicht beleidigen, herabsetzen. Ich will sagen, wenn du in dir dich... Wenn du mit dir im Reinen bist und deine Ruhe gefunden hast, deine Mitte gefunden hast und darum geht es, dann gibt es keinen Angriff, der dich dich wirklich ins Leiden führt. Dann prallen die Pfeile der anderen an deiner Mauer, der inneren Burg, prallen sie ab und zerbrechen und nichts kommt an dich rein. Oder da könnte man dann noch das Zitat anfügen von Seneca, der meinte, Jetzt in Bezug auf das Schicksal, was könntest du auch durch die Angriffe von anderen Menschen so nehmen. Das Schicksal hat nicht lange Arme, um über diese Burgmauer zu greifen. Das heißt, es liegt an dir, wenn du dich innerlich stabil gemacht hast, dann wirst du auch unangreifbar. Auch Laozi und Zhuangzi, die, in China, die chinesischen Philosophen, hatten auch gesagt, man kann durch die eigenen Einstellungen, Vorstellungen, Haltungen, inneren Haltungen und Einstellungen zum Leben dahin kommen, dass man unverletzlich, so nachten das, dass man unverletzlich wird. Da kann geschehen, was will. Ich bleibe bei mir selbst und ich habe die, die Ruhe in mir. Nichts bringt mich da raus.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Das war dann jetzt auch, damit haben wir unsere Zitatquote erfüllt. Und ansonsten ist das, glaube ich, ein sehr wichtiges, aber natürlich auch ein hohes Ziel, diese Unverletzlichkeit zu erreichen. Auf dem Weg dahin wünschen wir euch. Viel Erfolg, dankt euch fürs Zuhören. Schaut mal unsere Shownotes, da haben wir auch noch ein Video von der Bärbel Wadetzki verlinkt, die auch einiges eine oder andere spannende Buch zum Thema Kränkungen, das ist eine Psychologin aus München, das eine oder andere spannende Buch dazu geschrieben hat. Und schaut auch beim nächsten Mal oder hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Der Pudel und der Kern. Danke Albert. Danke Jan. Und bis bald. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com